0: Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yeni bir Kur'an Taim yayınında da sizlerle birlikteyiz. Fetih suresinin mealini okuyup, açıklamasını yapıp üzerinde müzakerede bulunmaya devam ediyoruz Esat Bey'le birlikte. Esat Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk abi, çok şükür siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum, biz de iyiyiz. Allah razı olsun. Geçtiğimiz hafta kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Ee, en son olarak Cenab-ı Allah kendisinin peşinden gidenlere, Allah'a ve Peygamberine itaat edenlere cennetin olduğunu müjdelemişti. Geride kalanlara, inkarcılara ise bir azap olduğunu söylemişti. Şimdi kaldığımız ayet-i kerime 18. ayet-i kerime. Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Bu ayet-i kerime Hudeybiye'nin hemen akabinde dönüş yolunda nazil oluyor kaynakların verdiği bilgilere göre. Burada esasında bir e, Kur'an'ın mucizesi bulunduğunu da ifade eden alimlerimiz var. Daha Bir fetih gelmeden pek yakın bir fetih diyerek bir mucizenin olduğunu ifade eden alimlerimiz de var. Siz bu ayet-i kerime ile alakalı neler söylemek istersiniz Esat Bey?
1: Evet abi konu burada bir kez daha asıl meseleye dönmüş oluyor. Yani Hudeybiye seferinden, gerçek fetihten, Allah'ın nusretinden, işte daha sonra araya giren münafıklardan vesaireden sonra tekrar asıl meseleye geldik. Hudeybiye süreci malum. Hudeybiye'de işte işler biraz tehlikeli bir hal almaya başlayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asabından biat alıyor. Yani onlarla sözleşme yeniliyor. İşlerin tehlikeli hal alması şu. Müminler Hudeybiye'de beklerlerken Efendimiz Hazreti Osman'ı Mekke'ye elçi olarak gönderiyor. Hazreti Osman da onlara dertlerini anlatıyor. Diyor. Yani biz bunu yapacağız, seninle çatışmayacağız. Derdimiz bu manasında konuşunca onlar sen tavafını yap diyorlar. Hazreti Osman da hayır Allah Resulü olmadıkça ben tavaf etmem diyor. Onlar da Hazreti Osman'a karşı işte bir kızgınlıkla onu üç gün filan bir çeşit esir tutuyorlar. Üç gün boyunca Hazreti Osman'dan bir haber gelmeyince artık onun öldürüldüğüne dair bazı duyumlar dolaşınca ortalıklar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asabından biat alıyor. Yani gerekirse Kureyş'le savaşılacak ve asla kaçmayacaklar müminler. Halbuki müminler e, savaş amacıyla yolla çıkmamışlar. O yüzden yanlarında savaş teçhizatları, savaş kılıçları yok. Kalkan mızrak, ok vesaire, <gülüyor> diğer lojistik malzemeleri yok. Belki yeterli yiyecek ve suları bile yok. Yani sebepler açısından bakılınca böyle 1400 kişilik bir grup, doğru silahlı bile değil. Bir savaş çıksa sebepler açısından muhtemelen kaybedecekler. Fakat böyle bir ortamda sahabe Efendimiz Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam gerekirse Kureyş'te savaşacaklarına ve asla kaçmayacaklarına dair biat ediyorlar. Ve bu biat Mekke'de duyulunca Mekkeliler de bu biatın ne anlama geldiğini biliyorlar. Yani bu insanlarla sahabe efendilerimize üç sefer savaşmışlar. Bedir'de ve Hendek'te tam bir bozgun yaşamışlar. Uhud'da da işte bir çeşit beraber kalmışlar gibi. Onların kolay lokma olmadıklarını biliyorlar. Daha sonra bir çelişkiye düşüyorlar işte. Zaten ekonomik olarak sıkıntılı durumdalar. Ama Müslümanlarda böyle bir çelişki duygusu yok. Gözleri kara. Mekkeliler de bu biatı duyunca derhal Hazreti Osman'ı serbest bırakıp Kendileri elçi gönderiyorlar Müslümanlara. Ve süreci biliyorsunuz sonra bir anlaşma imzalanıyor. İşte böyle bir ortamdan sonra Allah Teala vahyini indirerek demiş oluyor ki Allah o ağacın altında sana biat ettikleri zaman müminlerden razı oldu. Hmm. Bu düşününce şöyle çok müthiş bir şey abi aslında. Yani bir insanın, bir Müslümanın bütün bir dünya hayatı boyunca ulaşabileceği en ileri ufuk yani. Ötesi yok. Allah'ın affından ve mağfiretinden, cennetlerden daha öte bir nimet. Allah'ın sizden bizden razı olması. Daha öte bir mutluluk, daha öte bir bahtiyarlık yok yani dünyada. Cenab-ı Hak inşallah bize de nasip etsin. Rızasına gidecek yolları, rızasına uygun davranışları, sözleri, amelleri ilham etsin. Sahabe efendilerimizin yolundan ayırmasın. En azından sevgisinden ayırmasın. O kadar önemli bir şey ki yani Allah razı olsun sözü bizde çok tekrarlandığı için biraz da çok ciddi, soyut bir kavram olduğu için ehemmiyeti anlaşılmayabilir ancak mesela Abdullah bin Mesud, Bera bin Azib, işte Hazreti Cabir gibi o ağacın altında efendimize biat eden sahabeler diyorlar ki siz fetih öncelikle Mekke'nin fethini anlıyorsunuz. Doğru o da bir fetihtir. Ancak biz Hudeybiye günündeki Rıdvan biatını asıl fetih sayardık diyorlar adam. Yani Tefsirlerde bu manayı maalesef pek göremiyoruz. Yani asıl fetin Allah'ın o müminlerden razı olması olduğunu, sahabenin böyle anladığını pek göremiyoruz. Ama bu e, Hayber'in fetinden de Mekke'nin fethinden de daha önemli bir durum. Bu çok açık yani. Sahabe efendilerimiz de böyle ifade ediyorlar. Kaynaklar biat etmeyen tek bir kişiden bahsediyor. Onda üzerinde çok durmaya gerek yok. Evet yani biat etmeyen bu adam dışında bu biata katılanların tamamının cennetlik olduklarına dair Efendimiz de zaten hemen biattan sonra diyor ki işte yeryüzünden hayırlıları Sizsiniz diyor. Daha sonra tekrar başka bir rivayette bu biyata katılanların hiçbirisinin cehennemizi görmeyeceğine dair hadisler var. فَالِمَا مَا kulubihim Allah onların kalplerinde olanları bildi. Yani Allah ve Resulüne olan bağlılıklarını bildi, gördü ve bunun ortaya açık bir şekilde çıkmasına, başkalarınca da bilinmesine izin verdi. Onların bu adammışlıklarına bininde Allah onlardan razı oldu. Burada sahabenin kalbi durumundan bahsedildiği için şunu da ilave etmek lazım. Sahabe efendilerimiz bildiğiniz gibi velayeti kübra sahibidir. Yani en büyük velayetin sahibidir. Bu itibarla yani yani genel manada, umumi fazilet olarak onların hepsi abi Abdülkadir Geynalinlerden de, İmam Rabbanilerden de, Şahın Akşibendilerden de, Muhittin Arabilerden de, Mevlana Halitlerden de, Mevlana Celaleddinlerden de, Hasan Şazeli'lerden de, Ahmet Bedevi'lerden de, Bediüzzamanlardan da daha büyüktür hepsi sahabe efendilerimize böyle bakmak lazım evet bir de o ağacın akıbeti hakkında meşhur bilirsiniz hani e, o ağacı Müslümanlar zamanla tazim etmeye başlıyorlar o ağaca belki bir cins saygı göstermeye başlıyorlar ve oradan gelip geçerken o mevkiden artık o ağacın altında veya yanında namaz kılmaya başlıyorlar Hazreti Ömer de bu gibi durumlara karşı çok şiddetli çok sert birisi bunu bir bidat olduğunu düşünüyor ve bu bidatın yaygınlaşmasından çekiniyor ve bu ağacı kestiriyor bu da önemli bir ayrıntı bunun dışında Fenzele Sekine Taleihin onların üzerine sekinesini indirdi. Evet sekine Cenab-ı Hakk'ın sekinesine hepimizin çok ihtiyacı var. Sekine hani kısaca iç huzuru. Hani normal iç huzurunun sükûnetin rahmani bir hali denilebilir. İbadetler, hayra senatlar, insanlara bir cins huzur, bir cins manevi lezzet verir. Ancak Hani günlük hayatlarımız itibariyle hepimiz gıybet, dedikodu, hak ihlali, e, belki harama bakma, belki başka günahlara ulaşabiliyoruz. Ve bu rahmani lezzetler, manevi lezzetler pek hissedilemez hale gelebiliyor. Bunları hissetmek adına da Cenab-ı Hakk'ın sekinesine hakikaten çok ciddi ihtiyacımız var. Çünkü dünya sıkıntılı bir yer, başımıza gelenler sıkıntılı şeyler. Ve dünyaya yönelen insanlara, dünya kendisine yönelenlere mükafatını hemen, Acil bir şekilde peşin veriyor. Biz ise allah Teala'dan mükafatımızı peşin istemiyoruz. Böyle bir ukalalıktan, küssatlıktan da ona sığınırız ama hakikaten sekinesine çok ihtiyacımız olduğu da açık. Biz Allah, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan ve peygamber olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan razıyız. Allah'ın bizim hakkımızda takdir ettiği ve etmediği her şeyden razıyız. Başka bir Rab, başka bir din, başka bir nebi arayacak halimiz de yok. Ancak yine de sekinesini istiyoruz. İnşallah nasip eder, daha fazlasıyla nasip eder. Bu yaşadığımız sıkıntılara, karamsarlıklara, ümitsizliklere karşı sekinesini de İnşallah fazlasıyla bol bol yağdırır. Ve fetan karib'e var. Bu Ve onlara bu biat yenileme sonrasında sanki o biatın bir cins ön ödemesi, bir peşinatı olarak sekinesini indirdikten sonra onlara da bir fetih karib yani yakın bir fetih, yeni bir açılımlar, yeni bir zaferle mükafatlandırdığını söylüyor Cenab-ı Hak. Tefsirlerde bu işte Hayber'dir, Mekke'nin fetihdir filan denilmiş. Fakat tekrar edelim, fetih sadece savaş sonucu ulaşılan bir zafer değildir. Fetih bir açılımdır. Yani insanın daha önce bilmediği şeyleri bilmesi, anlamadıklarını anlayabilir hale gelmesi, hissedemediklerini hissedebilir hale gelmesi bir fetihtir, bir açılımdır. Nefsel mareden nefsle vamaya yükselmesi bir fetihtir. Bir teheccüde kalkabilmesi o gece için bir fetihtir. Pazar süperşembe oruç tutmaya başlaması bir fetihtir. Kendi kusurunu, hatasını görebilmesi, kibrine karşı kendi içinde bir fetihtir. İslam'la hiç tanışmamış birine İslam'ı doğru dürüst anlatabilmek bir fetihtir vesaire vesaire Ve esâbehum fetan garibe Evet. Onlara da yeni açılımlar sağladı şeklinde anlarsak ki böyle bir anlamakta uygun Dur, cene bakın bizlere yeni açılımlar sağlamasında diliyor ve dileniyoruz. Geçelim 19. ayete.
0: Teşekkür ederiz açıklamalarınız için abi. Özellikle e, fetih meselesini nasıl anlamamız gerektiğine ya da sahabelerin nasıl anladığına dair olan kısım. Çok ufk açıcı oldu. Allah razı olsun. Diğer ayet-i kerimede Cenab-ı Allah yine onları elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükafatlandırdı. Allah üstündür, hikmet sahibidir buyuruyor. Bu ayet-i kerime hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Evet onları alacakları birçok ganimetlerle ödüllendirdi. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Burada hani bir sürü uhrevi ödüllerden diyelim, manevi hediyelerden bahsedildi. Hani e, fetih, rızasını bahsetme, sekine. Yeni bir açılımlar vesaire derken, ganimet nereden çıktı gibi düşünülebilir. Hani çünkü ganimet dünyaya bakan, dünya bir biniyett. Bunda bir sıkıntı var gibi bir çelişki var gibi görünüyor. Hayır, çelişki bizde. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Öncelikle bunun için şunu ifade etmiş olayım. Bizim sitede şey vardı. Burantaym'da Hadit 20'nin tefsiri var. İşte sitede çok güzel bir tefsir. Bir ayetin tefsiri. hayat Dünya başlığıyla yayınlanmıştı galiba. Arkadaşların onu mutlaka okumasını söyleyelim. Burayla çünkü çok bağlantılı. Biz, Biz açıklama mesela, kısmına Kur'an... da
0: orayı ekleriz. <gülüyor> Aşağıdan. Açıklama kısmından ulaşabilirler o yazılımın içine arkadaşlar.
1: İnşallah çok iyi olur. Bir de mesela Kur'an Hazreti İbrahim'den bahsederken onun hem dünya nimetlerinden faydalandığını, nimet ve afiyet içinde yaşadığını hem de ahirette salihlerden olduğunu yani dünyada nimet ve afiyet içinde yaşamasının onun ahiretine bir zarar olmadığını söyler. Burada bizim dünya ve ahiret arasındaki birbirinin ramına olma meselesini biraz yanlış anladığımızı söyleyebiliriz. Çünkü şunu belirtmemiz lazım. Mesela namazlarda son oturuşlarda Rabbana duasını okuruz ya. Rabbana etina dünya hasenetten ve fil ahirete hasenetten diyoruz. Yani bana sadece ahiret nimeti ver demiyoruz. Fi dünya hasene. Dünya nimetlerini de ver diyoruz. Ve fil ahirete hasene. Ahiret hasenelerine, ahirete dair güzelliklere de ver diyoruz. Hz. İbrahim'in duasıdır bu. Kur'an'da da öyle geçer. bu aynı... Ve biz de ona ittibaya, hani o anlayışın bir uzantısı olarak okuyoruz ve dua etmiş oluyoruz. Demek ki dünya nimetiyle ahiret nimetleri birbirlerine zıttı olmak zorunda değil. Yani dünyada nimet içinde yüzen bir insan ahirette mahvolacaktır. İşte ahirette mahvolmak isteyen insan dünya nimetlerinden kendini tamamen soyutlamalıdır gibi bir anlayış yok. Er ki nimetinde sahibi Allah. Dünyanın veya dünya nimetlerinin kötü olması onların Allah ve Resulü ahireti unutturabilme ihtimalleri nedeniyledir. Bu da nimete sahip olmakla değil, nimete sahip olduktan sonra düşülecek kalbi durumla alakalı bir şey. Yani bu bir kalp niyet, bir önem sıralaması meselesi. Dolayısıyla bu, burada da bir çelişki yok yani. Cenab-ı Hak size hem sekinesini verir hem dünya zenginliği verir. Sizden hem razı olur hem sizi maddi olarak da zengin kılabilir. Hepsine sahibi odur çünkü. Bu önemli. Dolayısıyla hani İslami bir faaliyetin içinde olan bir insanların bu yaptıkları işlerin dünyevi bir neticesinin de olabileceğini bilmek lazım. Bu durum kafaları karıştırmamalı. Hani daha önce de geçmişti Allah ve Resulü'nü anlatmak için yazacağınız bir kitap işte çok basılır, çok satılır, beseller olur. Ona da buradan hem para hem de itibar kazanabilirsiniz. Buradaki para ve itibar bir ganimettir. Asıl amaç Allah rızası olduktan sonra bir sıkıntı yok. Bir önceki şeydeydi galiba veya iki önceki kayıtta olabilir. Onu orada açıklamıştık. وكان الله عزيزا حكيما Allah azizdir hakimdir yani izzet ve hikme sahibidir. Bu da daha önceki derslerde işlenmişti galiba esma Üsta'nın selesinde. Evet.
0: Teşekkür evet. ediyoruz Esat Bey. Ağzınıza sağlık. O zaman biz bir sonraki ayet-i kerime ile devam edelim. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah her şeye kadirdir buyuruyor Cenabı Allah.
1: Evet Allah size elde edeceğiniz daha nice ganimetler vaat etmiştir. Hani şimdilik bunu size peşin vermiş ve insanların ellerini de sizden çekmiştir. Burada bir cinsen tabiri caizse bir ön ödemeden bahsediliyor. Ee, i̇şin o kısmı hani ganimetler meselesini e, işlediğimiz için oraya geçebiliriz. Burada şunun üzerinde durmak lazım. Yani insanların ellerini sizden çekmiştir, alık olmuştur. Yani insanların size zarar vermesi artık imkansızdır. Onlar istedikleri kadar planlar kursun, tuzaklar kursun. Sizin zarar görmeniz için istedikleri kadar uğraşsınlar. Allah artık onların elini sizden çekmiştir. O dönem itibariyle baktığımız zaman hakikaten de Müslümanlara artık kimse saldıramıyor. Müslümanlar artık e, bazı yerlere sefer düzenleyen, onların üstüne giden, artık kendi kabuğunda bir topluluk olarak değil, artık yeni açılımlar gerçekleştiren bir grup haline geliyorlar tarihsel olarak da. Bugün için ne yapabiliriz bunu? Yani Allah ve Resulü'nün, Allah ve Resulü'nün hayatının odağını almış insanlar olarak bir şeyler yapmaya çalışan insanlar için de geçerli midir bu ayet? Amin geçerlidir, evet. Peki Cenab-ı Hak onların üzerinden de insanların elini çektiğini söylemekte midir bu hallerini muhafaza ettikleri sürece? Evet, söylemektedir. O halde Müslümanların başına gelen dünyanın dört bir yanındaki bu aziyetler, sıkıntılar nedendir? Şunu bilmek lazım. Dünya bir hikmet dünyası. Dolayısıyla bu insanların Müslümanlara veya Allah ve Resulü yolunda bir şeyler yapmaya çalışanlara zarar vermeme, verememe meselesi dünya hikmet dünyası olduğu için mutlak değildir. Yani diğer insanlar size hiçbir şekilde asla zarar veremeyecek, burnunuz bile kanamayacak, başınıza hiçbir şey gelmeyecek, soğukta üşümeyecek, sıcakta terlemeyeceksiniz, karnınız hiç acıkmayacak, ne istediğiniz olacak, herkes size temenna duracak diye bir garanti değil bu. Dolayısıyla bu zarar verememe meselesinde bir ölçüsü, bir sınırı olacak. Nedir o ölçü o Şudur, size zarar vermek isteyenler istedikleri gibi, istedikleri miktarda, istedikleri yoğunlukta bir zarar veremeyeceklerdir. O gün için bu geçerli mi? Geçerli. Yani Mekke müşrikleri o dönemde müminleri toptan yok etmek istemiş ancak becerememişler. İşte Mekke dönemine bakın. Mekke dönemindeki bir avuç Müslümanın içinden sadece Yasir ailesinden birkaç kişiyi şehit etmişler. Bazı Müslümanlara da işkence, dayak vesaire gibi farklı zararlar verebilmişler ama istedikleri şey olan müminlerin toptan yok edilmesi, adlarının unutulması, soylarının kesilmesi gibi niyetleri gerçekleşmemiş. İşte Efendimiz'e suikast düzenlemek istemişler ama manevi bir el tarafından engellenmişler biliyoruz. E dönelim diğer farklı tarihlere, farklı coğrafyalara. Benzeri soykırım, yok etme, toplu imha girişimleri hep olmuş. Yine becerememişler. İşte İspanyolların en Müslümanlarına yaptıklarından tutun. Farklı bölgelerde, farklı zamanlarda diğer, işte bugün Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı sıkıntılardan tutun. Bu her zaman, her yerde örnekleri olan şeyler. E, vermek istedikleri zarar %100 ise, atıyorum %40'larda, belki en fazla %50'lerde kalmıştır. Ömürge tarihi bunun en büyük kanıtlarından birisi. Hatta şöyle de bir rahatlıkla gösterilebilecek bir şey tarihsel kayıtlar içerisinde. İspanyolların, Fransızların, İngilizlerin işte Afrika, Hint, Amerikan yerlerine verdikleri zararlara bakın ve Müslümanlara verdikleri zararlara bakın. Müslümanlara çok daha az zarar verebilmişler. Bu zulüm ve Allah Teala'nın zulme izin verebilmesi gibi görünen meselelere de böyle bakmak lazım. Yani bazı Müslümanlar veya genç Müslümanlar diyelim. Az çok bir zahmet bir zulüm yaşayınca Hani Allah'a karşı kalplerinin kırılabildiğini görebilirsiniz. Fakat hani geçmişe bakınca bunun anlaşıldığı gibi ilk anlaşılan şey gibi olmadığı anlaşılıyor. Mesela İmar Rabbani dönemine bakın. Etrafında, onun etrafındaki insanlara bakın. Allah muhafaza etmiş yani onları. Azıcık izin verecek olsa İmar Rabbani ve talebelerini yok etmeye meyilli koca bir devlet var. Ordusuyla, askeriyle, silahıyla, bu suyla koca bir devlet var ama yapamamışlar. Mevlana'ya bakın gene aynı. Yani Mevlana'nın sohbet halkalarında illa ki Moğol casusları da vardı. İsteseler Konya'yı dümdüz edebilirlerdi yani onlar için çok kolaydı. Mevlana'yı da diğer Horasan erenlerinde idam etmek için bahane bile ihtiyaçları yok adamların. Böyle zalim, hayır canavar bir topluluk yani ama yapamıyorlar bir yaptırmayan var. Hatta bu yüzden bazı selefi görün e, selefi zihniyetli insanlar Mevlana Hazretleri'nin ya bu nasıl olabilir bir sürü alim öldürüldüğü halde Mevlana'ya niye dokunmazlar? Demek ki Moğol casu gibi saçma sapan şeylerde zanlarda bulunanları da görürsünüz. Halbuki o yönde hiç en ufak bir emare bile yok. Yani Hudeybiye'de de böyle olmuş nitekim. O kadar düşman kabilesinin arasında, çölün ortasında, hafif silahlı bin bin beş yüz inanmış adam. Allah Teala azlık izin verse, yani insanların ellerini onlardan çektirmese, iki saatte hepsini bitirirler ama yapamıyorlar. Bu böyle. İşte bu hal Allah'ın sizi korumasının bir ayeti, bir işareti, bir delilidir. Bunlara bakıp Allah'ın inayetini hatırlayın ve aklınıza yine onun inayeti gelsin, yine ona sığın. Vehtiyakum sırat-ı müstakime ve sizi bu vesileyle doğru yola iletsin. Doğru yola iletilme meselesi sırat-ı müstakim yani gerçekten çok önemli. Çünkü insan psikolojisi, düşünceleri, duyguları itibariyle hepimiz dengesizliğe çok eğilimliyiz. Sporda öyleyiz, diyette öyleyiz, grup aidiyetlerinde öyleyiz, birisine güvenmede, onu sevmede. Hatta öyle değil midir? yani Gençler arasında aşık olmada öyledir, çocuk yetiştirme de öyledir, iş ve kariyer planlama da öyledir. O yüzden bir açıdan bizim her an, her meselede, her kararda sırat-ı müstakime yani dengeye. Yani doğru olan yolda dengeli olmaya çok fazla ihtiyacımız var. Cenab-ı Hakın kendi yolunda yürüyen insanlara böyle bir vadinin olması da çok mükemmel bir şey yani. Dünyada zaferler de olur, yenilgiler de olur. allah Teala Teala yenilgi imtihanını kendi Resulüne de tattırmıştır. İnsanlar sizi bazen sever, bazen sizden nefret eder, sizi yalnız bırakabilirler. Maddi kazançlar elde edebilirsiniz, onları kaybedebilirsiniz. Bunların hepsi olur ve olacaktır yani. Fakat bunların her birinde, her bir durum için sıratı müstakim üzere kalabilmek, denge durumunu muhafaza edebilmek, hem duygu hem düşünceler açısından, dolayısıyla hem de davranışlar açısından dengeyi muhafaza edebilmek çok önemli. Aşırı sevinmekle aşırı üzülmek, kendini çok kaptırmakla tamamen ilgisiz kalmak arasında bir yerde olmak iyidir. Yani her zaman iyidir. Allah Teala da kendi yolunda olanlara bunu vaat ediyor işte ki zaten günde kırk defa kendisine bunun için dua ettiriyor. İhtina sıratan müstakim üzere, sırat Dengeli duygu, düşünce ve davranışlara hidayet buyur diye dua ediyoruz. Ya.
0: 21. ayet-i kerime ile devam ediyoruz. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah her şeye kadirdir. Bu ayet-i kerimeyi de bir müjde olarak değerlendirebilir miyiz?
1: Elbette Cenab-ı Hakk'ın sizin duygu ve düşünce dünyanızı açacak şu anda hiç aklınıza gelmeyen, gelmeyecek, nimetlerle zaferlerle, açılımlarla sizi müjdelediğini o, o dönemde sahabe efendilerimizi müjdelediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Cenab-ı Hakk'ın hesabını yapabildiğimiz nimetlerin yanında bir vaatte daha bulunmuş oluyor. Yani farklı cins nimetlerden bahsedilmeye başlanacak diye bekleyebiliriz aslında burada. Ve orası da artık bir şekilde bizim hayal dünyamıza bırakılmış gibi bir şey yani. Çünkü ne kadar hayal edersek edelim, ne kadar ihtimaller üzerinde durursak duralım Cenab-ı Hak o kadar güzel şeyler verecek ki yani onlar bizim düşünce ufkumuzun vardığı en son yerden daha güzel, daha mükemmel şeyler olacak gibi beklenilebilir. Yani üzerlerinde hiçbir gücünüzün, kuvvetinizin, tasarrufunuzun bulunmadığı, yani çalışıp çabalayarak elde edemeyeceğiniz, işte kendi gücünüzle kazanamayacağınız, hatta aklınıza bile gelmeyecek pek mümkün de görmediğiniz nimetler. Yani Hendek savaşına yapılan hazırlıklara hatırlayalım. Orada Efendimiz hani bir hendek kazılırken o bölgeyi kazan sahabelerin kıramadığı çok dirençli bir kaya ile karşılaşılıyor. Efendimiz geliyor bir vuruyor. Kaya böyle de kayadan büyük bir parça ayrılıyor. Ve Efendimiz diyor ki işte Allahu Ekber diyor. İşte Roma'nın anahtarları veya Bizans'ın o dönem nasıl isimlendiriliyorsa o diyarın anahtarları verildi. Bir daha vuruyor işte. Sasani Diyarı'nın anahtarları verildi. Bir daha vuruyor, bir yer daha söylüyor şu anda çok aklımda değil de. Yani düşünün daha 10-15 bin kişilik toplam nüfus. Bir Müslüman grubusunuz. Daha karşınızda da böyle 1-2 bin kişilik ordularla falan çarpışıyorsunuz. Yani daha işte Anadolu'nun işlerine kadar gideceksiniz... Taksani Devleti'ni yok edeceksiniz, onların bütün hazinelerine, topraklarına sahip olacaksınız. İşte Mısır'a, Mukavkıs'ın diyarına vesaire oralara gideceksiniz, fethedeceksiniz. Suriye, Irak vesaire her yer artık sizin olacak gibilerine bir şeyler soruyoruz. Sahabe efendilerimiz tabii ki Efendimiz'e haşa inememezlik etmezler bu konuda da ama Efendimiz söylemeseydi sahabe efendilerimizin akıllarına bile gelmeyecek bir açılımdı bu yani. Bunun gibi düşünebiliriz bunu. Bata <gülüyor> biha kısmında ise yani o nimetler senin aklınıza, heyalinize gelmeyecek nimetleri, mükafatları Allah kuşatmıştır. İhata etmiştir. Allahu, <gülüyor> Allah ihata etmiştir. İhata eden ihata edilenden büyüktür, güçlüdür. O halde ihata edileni vermek ona çok kolaydır. Yani bir baharı yaratmak, bir çiçeği yaratmak kadar, cenneti yaratmak da bir baharı yaratmak kadar kolay olan bir zata ya bunları da verebilir mi diye düşünmek, çok uygun olmaz. Çünkü veren o, alan o. insanlara yücelten o, alçaltan da o. Ve Allahu ala külli şeyin kadira diye de bağlanıyor zaten. Yani muhakkak ki Allah kadiri külli şeydir, Her şeye gücü yeter. İşte size bir altın vermekle bir milyar altın vermek arasında onun için bir fark yok yani onun kudreti açısından. Çünkü onun kudreti bizim gibi aşamalı sınırlı bir kudret değil. Yani şuna gücüm yetmez buna gücüm yetebilir diye düşünürsünüz de Cenab-ı Hak için böyle bir şey söz konusu değil. Buna zaten iman ediyorsunuz ama bir kere daha iman edin, onun kudretini hatırlayın, ona hiçbir şeyin zor gelmeyeceği şuuruyla yine ona yönelin ve içinde bulunduğunuz sıkıntılı durumlardan da sadece onun kurtarabileceğini hatırlayın. Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak ve tekrar ona dua etmekten, ona yönelmekten, ona sığınmaktan başka bir çareniz olmadığını tekrar tekrar hatırlamış olun şeklinde bağlanabilir. Nitekim ayette öyle bağlanmış.
0: Evet. Teşekkür ediyoruz Esat Bey detaylı açıklamalarınız için programda bize yine farklı ufuklar açtınız Allah razı olsun diyoruz önümüzdeki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah artık yavaş yavaş Fetih suresinin de sonuna doğru geliyoruz İnşallah Fetih suresini de en kısa süre içerisinde bitirmeyi Cenab-ı Allah bize nasip eder açıklamasını mealini müzakeresini en güzel bir biçimde bitirebiliriz inşallah diyelim İnşallah. Bizi dinleyen dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eyvallah.